0: están amigos de Informa de U? Gracias por estar ahí conectados Este es nuestro tercer podcast, así que quiero por favor agradecer a toda la gente que se suma a la transmisión, el día de hoy tenemos a un súper invitado, alguien realmente identificado con un Universitario de Deportes, y también con nuestros compañeros que fecha a fecha estamos aquí tratando de salir adelante de toda esta situación en la que nos ha puesto el COVID-19 Sin más, quiero presentarles a un amigo de la gente de Informa de U a un periodista reconocido y director también del blog Trinchera Crema. Quiero, por favor, pedir un fuerte aplauso para nuestro amigo Pedro Ortiz Biso. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes y contento de estar en comunicación con ustedes.
0: Muchas gracias, Pedro. Aquí ya vamos a interiorizar en todo el programa. Quiero seguir presentando a la gente que nos acompaña el día de hoy. Quiero presentar también acá a mi amigo, a Jesús Poblete. ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Joseph? ¿Qué tal, ¿qué tal Pedro? En, en, en primer lugar, por, por ser nuestro invitado. Eh, agradecerle la, 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 la oportunidad de poder conversar, de poder charlar sobre la U, en una coyuntura poco usual y que, y que poco nos favorece a todos, pero, pero como digo, siempre hay un, un momento para poder dedicarle a, a, a lo que queremos, a lo que sentimos, y, y empecemos, ¿no? Empecemos con todo eso.
0: Así es, Jesús, como dices. Y para continuar... Con las presentaciones de la gente que nos acompaña el día de hoy, tenemos también a nuestro gran amigo Joseph, Joseph Castaño. ¿Cómo estás, Joseph? Buenas tardes.
3: Oh, hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, este, Jesús y Pedro. Gracias, gracias por el detalle de estar con nosotros el día de hoy. Sí, como decía Jesús, no, es un día, este, bueno, momentos complicados. Tenemos que estar en casa, cumplir las normas que, nos, que se recomiendan a las personas que no podemos salir porque... Bueno, no, tenemos, este, no cumplimos un rol en la sociedad de, 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 que nos obligue a salir o, o necesiten de nosotros afuera Bueno, este, tenemos ahora este, el podcast para poder hacerles llegar a los amigos de En Forma de Uno Para seguir desde acá este, comunicándoles, haciéndoles llegar nuestras, nuestro, nuestras sensaciones de cómo va la U y qué mejor con, con Pedro hoy día
0: Así es, José, muchas gracias Bueno, nada, entramos al programa eh, las personas que estamos hoy en estos días con inmovilización, ya sea por home office, por estudios, y que estamos pasando más tiempo en la casa que en otro lado, estamos dedicando mucho de nuestro tiempo a seguir el fútbol en las diversas plataformas que podemos hacer. Ahorita no tenemos fútbol, dada coyuntura, así que nos estamos este, aprovechando ¿no? de videos, eh, ya sea en archivo que podemos tener o en la plataforma que tenemos en YouTube eso también ha hecho que muchos hinchas como nosotros eh, hagamos, hagamos reflexión y memoria de los grandes partidos que ha tenido Universitario de Deportes en la historia, en la historia moderna no recuerden que aquí somos, somos una variedad de hinchas con distintas edades pero que ahí podemos tener en, en la retina y qué mejor en una pantalla los mejores partidos de Universitario de Deportes y estos partidos también van asentando el hinchaje en nosotros Pedro, eh, aquí una consulta entre amigos. ¿Dónde nace tu hinchaje a la U? ¿En qué momento crees tú que fue ese momento bisagra donde tú ya o sea, pudiste decir, yo soy hincha de este equipo? ¿En qué año y con qué, con qué equipo, con qué jugadores tú puedes referenciar ese momento? A mí
1: mis padres, mi, mis tíos me dicen que yo cuando era chico gritaba, repetía mucho, achito, 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 yo soy de 68. Cachito Ramírez fue el héroe de la bomba en el 69, luego se une a la U, entonces desde ahí, si bien en esa época él estaba en el, el boys todavía, luego pasa a la U y ahí este, se inicia mi, mi hinchaje. Yo no recuerdo mucho los partidos de, de Copa del 72, pero sí ya con cierta... Eh, ya, ya los comienzo a ver un poquito con, con cierta conciencia a partir del 76, 77. Este, y sí, yo creo que el, el vínculo fue Cachito Ramírez, eh, sin saber en un inicio que era la U. Y allá por el año 73 o 74, un tío mío ya fallecido nos llevó a abrir sola porque él tenía... Tenía una relación comercial con algunos jugadores y me acuerdo que entramos y estaba cachito con el Soria. Y para mí fue un momento muy emocionante este, darle la mano, ¿no? Este, y eso fue el inicio y ahí, este, y ahí empezó todo, ¿no?
0: Sí, sí, eh, yendo un poco a, a, no a la época, pero sí a esas sensaciones que recorren la vida de un niño. ¿No? de un niño que, que, que se vuelve hincha de la U por algo, eh, yo particularmente me volví hincha de la U allá por el año 86, mi papá es hincha de la U, mi papá es norteño, eh, hincha de la atlético suyana, pero hincha de la U también él, y, y él me llevaba a, a esos recordados tripletes, bueno seguramente Jesús y Joseph solamente lo recordarán por... Por crónicas, ¿no? Pero ya los que somos de, de la década del 80 teníamos, tuvimos esa fortuna de ser parte de, de esos, de esos du, de tripletes eh, cuadrangulares que habían antes, ¿no? Entonces uno iba forjando la historia de, de su hinchaje. Jesús, en tu caso particularmente, ¿cómo fue tú, eh, eh, cómo fue ese momento para ti donde tú elegiste o, o te identificaste plenamente con ser hincha de la U?
2: Sí, a ver, si yo hablo sobre, sobre este tema, creo que nunca terminaría, porque son, son varias cosas que para mí influyen, desde mi perspectiva, desde mi generación, por decir así, pero este... Yo, yo, yo siento que me volví hincha de la U desde los cuatro años, eh, por, por, mi, por mi familia misma, por, la familia, por mi familia materna, que, que siempre me llevaba al Lolo Fernández en ese momento, a ver los entrenamientos de la U, a conocer a los jugadores de ese momento, eh, me acuerdo que en ese momento justa, justamente la U eh, era, estaba por, por cumplir el trincampeonato eh, con, con, con ibáñez con Chemo, con toda, esa, con toda esa camada de jugadores. Y, y justamente de, a partir de lo que hablamos del de de hinchaje de la U, eh, yo quería preguntarle a Pedro en, en, en esta ocasión, ¿tiene que ver mucho el hinchaje el, el por la U que, que con, con, con aperturar o, o con iniciar con este proyecto que es el blog Trinchera Crema?
1: Bueno, yo he sido, yo soy hincha de la U siempre. Yo les puedo contar algunas anécdotas.
2: Yo en la
1: definición del campeonato, del subcampeonato del 76, si no me equivoco, que la U define con Alfonso Garte, me parece que por penales. Este, recuerdo todavía que, que lloré porque perdimos la definición. Eh, yo he ido a la cancha solo. Desde que tenía 13, 14 años, tenía una bandera que me regaló mi tío, eh, iba a Norte, este, no porque perteneciera a la, a la barra, sino porque, acuérdense pues que final de los 80 vivíamos una crisis espantosa, entonces no había mucha plata tampoco, por eso también se quedó a Norte, por, un poco por la, cómo la, la, se fue cayendo el, el, el poder económico. Y después cuando he entrado al periodismo, yo he entrado en el 91 al comercio, trabajo ahí desde esa época, y entrado a y, bueno, entré practicando en deportes, pero formalmente entré a trabajar en el año 95 y nunca he ocultado mi hinchaje por la boca. este Incluso si alguno por ahí revisa alguna de mis crónicas, este, hay una cada cual más gallena que otra, ¿no? Entonces... Eh, eh, de, de, y luego pues, pasó el tiempo. Yo he dejado de trabajar formalmente en la sección Deportes en el año 2001, en que fui a trabajar a, a la sección Locales del Diario. Y en el 2009, cuando ya estaba en otra sección que era la Mesa Central, eh, Fabricio Torres, que era. 2008, 2009, si no me equivoco, 2009, Carlos. Fabricio Torres del Águila, que era el editor web, y Carlos Salas, que era el editor de deportes, eh, empezaron a, en la época pues de los blogs, y, y me ofrecieron hacer un, querían hacer un, un blog de la U y un blog de la Alianza, me ofrecieron a mí hacerle la U y oh, empecé a hacerlo. Y nada, este, tengo todavía muchos amigos, bueno, no muchos, pero pues tengo algunos amigos en el mundo del deporte que, que, que algunos sorprendidos, otros no, por, por este hinchaje, porque lo conocían. Eh, pero yo trato de mantener eh, respeto sobre todo por mi, por mi profesión y, y también por mi hinchaje, eso quiere decir que eh, yo trato de ser independiente o sea, si tengo que decir algo bien lo voy a decir, si tengo que decir algo mal, o sea, sobre, hablar sobre algo malo lo tengo que hacer, o sea, en ese sentido mi, trato de que mi hinchaje no nuble eh, mi labor eh, como periodista siempre a va haber un sesgo, es obvio pero eh, yo trato de mantener claro cuál es mi, mi, mi labor profesional y tratar de encadenarla con el del periodismo, ahora disculpe que me extienda eh, pero eso me lleva también a este, esta cosa media sin sentido que dicen que los periodistas no pueden ser hinchas no hay ningún periodista deportivo que no sea hincha de un equipo y los que te dicen que son hinchas del Defensor Lima, del Lungarito de, de Bucalpa, ahora están mintiendo. La mayoría son hinchas de los equipos grandes, lo que pasa es que hay una, hay una falsa eh, un falso sentido de, de, de independencia que, que algunos lo admiten y algunos no.
0: La verdad que Pedro me has hecho, me has hecho reflexionar y acordarme de, de esos equipos de los tripletes, el hungaritos los espartanos de calma, pero es cierto, es cierto, y yo, yo comparto también eso que tú dices, eh, sin juzgar a nadie, porque al final cada uno lleva el hinchaje y sobre todo el profesionalismo de la, de la manera como corresponda, ¿no? y como como bien ahora se mueven redes todo todo este nuevo movimiento todas estas nuevas formas de expresarse acá tengo que aplicar la frase di que eres del Muni del Boys o de otro equipo es la vieja confiable no por así decirlo pero pero es cierto es cierto eh, particularmente yo 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 soy y yo estudié periodismo en la Universidad GMO o sea, Santa y una de las cosas que a mí me inclinó para seguir esta carrera fue fue el ser hincha de la U o sea, yo soy un hincha de la U furioso Así donde explotó toda, la, toda mi furia en el año 1992, con 12 años, de manera ininterrumpida hasta la fecha. Y, y cuesta, cuesta, porque también cuando te toca colaborar con otros, en otros lados, dar una opinión objetiva, cuesta, ¿no? Pero sí comparto, comparto lo que dices, ¿no? Que, que el que te diga que no es hincho a un equipo te, te está mintiendo. Ahora, yo no, recuerdo bueno. muchas de esas, esas columnas, perdóname, en el comercio donde estaba eh, eh, el... Esa columna de Elkin Sotelo, que tenía un nombre aliancista, que no lo recuerdo muy bien, y, y el verso era el tuyo. ¿Cuál era el nombre de Elkin?
1: Comando Azul, si no me, no, si no me equivoco. Comando Azul. Sí,
0: ah. sí Comando Azul. Comando Azul. Y, 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 y la respuesta era el tuyo, que era el Brock este, Tinchera Crema, que a pesar de muchas discrepancias, una de las cosas que siempre he rescatado de ti, Pedro, siempre he rescatado, es la manera tan, tan limpia como das la opinión de lo que suceda en la U. O sea... Tanto para bien como para mal. Y creo que eso nos está costando a las nuevas generaciones del periodismo. Eso, eh, no, no, por no por dar una opinión que no le guste a la gente, eh, puedes tú estar viviendo de tus seguidores, por así decirlo. Sino por el contrario, creo que uno, ahí empieza la depuración. ¿Seguidores en cantidad o seguidores de calidad? ¿Cierto? Si
1: sí, es que el problema del periodismo en general ahora es, es el... el la cobardía que hay de no enfrentarse a la ola de las redes, ¿no? Entonces, yo he escrito, por ejemplo, una columna en el diario diciendo que debería venderse el Monumental, y me cayeron un montón de tuiteros, hay, una, hay un tuit que se llama Hinchada Monumental, y, en fin, que cómo era posible, pero yo sostengo, el problema de la U en este momento es ese maldito estadio, bueno, maldito está mal dicho, pero ese estadio, es el problema, y yo he cubierto, eh, el, el, yo he seguido el estadio desde que se puso la primera piedra, prácticamente. Yo he hablado con la Valleja, he hablado con la gente de Grenco, he hablado con, con, con Alba, he hablado con Jorge Alba, con, con González. Nosotros hemos hecho mil notas desde que el estadio se empezó a hacer, etcétera, etcétera. Y lamentablemente el estadio es la razón por la cual la U está pasando los problemas que tiene. En fin, yo no estoy diciendo que tenga la razón, pero es mi opinión. Dije eso en redes y me mataron. Pero ya, no me importa. Es, es, es lo que yo pienso. Este, en algún momento alguien dijo, oye, la gente de Grenco en marketing está trabajando bien. Sí que eres un Grenco lover, pero ¿por qué vas a, no vas a, vas a negar que alguien está trabajando bien o mal? O sea, ahora tienes que ser le guía. Y, y la gestión le guía anterior, ¿cómo fue? Fue terrible, la de Rocío también. Entonces, aquí el asunto es decir con sustento lo que ocurre y no tener miedo a que te, por ahí alguno te, sal, te salte al cuello y demás cosas. ¿no? Eh, pero en fin, eso es lamentablemente es algo muy difícil. Estamos hablando de la U, pero extrapolalo esto a la política, al espectáculo etcétera, etcétera. Hay mucha gente que tiene temor de ir en contra de la ola de las redes este, porque teme de ser favocitada por esto ¿no? Y yo creo que si tú tienes una opinión y está bien sustentada, tienes que defenderla, pase lo
3: que pase. ¿no? Claro, claro, Pedro. Este, como decías tú, este, siempre este, es ser consecuente con lo que uno dice y más aún con las cosas que nos apasionan, ¿no? En tu caso, tú eres periodista, el periodismo es lo que te apasiona, este, así como te apasiona el periodismo también te apasiona la U ¿cómo haces tú para, para que esa, esa pasión que tienes tú, que sientes por la U no, a veces cuando das un, un comentario o una crítica, no, no, no sobresalga no, 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 no salga y desborde lo, lo que tú quieres decir
1: eh, a ver eh, bueno, me, me ha pasado también No hace poquito un,
3: un, uno de esos tipos que
1: aparecen en redes este, no sé qué cosa me dijo eh, pues fue un día de, de que la Alianza había pasado una vergüenza, ¿no? Una, una de las tantas, dicho el paso. Y, este, y yo le puse algo así como: Mira, tú di lo que quieras, pero lo que ha pasado ya no te has olvidado nunca. Nada más. No le agregué ningún adjetivo y nada más. Y me cayeron en, ta, en, en, este, en manada. Y uno de ellos, incluso yo lo seguía, el Pedro Ortiz, pero ahora ya no lo voy a seguir porque se ha puesto un plan de hincha. Bueno, pues somos seres humanos y en algún momento se nos suelta la cadena porque es, es bien fácil decir, oye, tú eres profesional, tienes que estar frío, que no tienes que responder, pero en algún momento pues se te escapa porque los humanos somos, ¿no? Eh, yo trato en lo posible de ser frío. Eh, pero es bien difícil, ¿no? Porque el fútbol es un, es pasión, el fútbol es algo que, que, que está caliente en todo momento, aún esto, en estos instantes de, de para por la cuarentena, ¿no? Eh, pero yo creo que lo que tienes que tener claro son, es tu ética personal y, y en el caso mío, es que yo soy periodista y como periodista tengo que decir la verdad, no puedo puedes inventar o o acomodar las cosas en función de algo de lo que yo piense. No quiere decir con esto de que no me voy a equivocar, que por ahí voy a errar, y voy a decir de repente algo impreciso, indebido, pero es por algo de buena fe, no es algo adrede, ¿no? A veces a uno lo inducen al error, o a veces uno, uno se, se equivoca este, porque no hizo bien su trabajo, pero... Y además, uno, uno, esto de las redes ha sido pues también es todo un proceso, ¿no? Yo al principio he ido, he ido un poco este, orrenándome, siendo un poco más cauteloso, como todo, ¿no? como todo, o sea, no, nadie, esto no, no había ningún manual, ni nada como, como hacerlo.
2: Eh, uno lo iba aprendiendo equivocándose también, ¿no? Y, y justamente a partir de, de, de lo que dices, a ver Pedro, este, ¿sientes que el periodismo eh, ayuda mucho a mantener el equilibrio a ver, lo que yo, lo que yo digo siempre es desde, en una crónica uno puede eh, expresar muchos sentimientos que, que, que el mismo deporte genera, o sea, como bien dijiste el fútbol es un, es un deporte muy emocional, porque involucra muchas cosas pero así como te puede llevar a ese lado de, de, de expresar tus sentimientos en una crónica que, que una persona le puede dedicar al club o al, o al equipo que, que tanto ama también te lleva a este lado de la crítica que, que muchas veces puede ser perjudicial para uno. ¿no? ¿Tú sientes que, sí, que el periodismo en este caso es, es, un, es, un, es un espacio que ayuda más o menos a manejar el equilibrio de las personas en el sentido de que es, es, siempre te, te mantiene entre esas cosas, entre, entre la razón y la emoción, por decirlo así? Yo creo que el caso del periodismo deportivo
1: es, es muy particular. ¿no? Yo, yo también enseño periodismo en alguna época cuando tenía un poquito más de tiempo enseñaba periodismo deportivo en Isil y yo lo que le decía a los chicos era eh, ustedes eh, traten de expresar si van a escribir una crónica todo aquello que han sentido estando en el estadio sin perder la capacidad de análisis y sin este, que hacen el palabreo hueco ¿no? Eh, que es complicado a veces algunos algunos chicos, y yo también lo he hecho, a hemos pretendido ser mejores escritores de lo que, so, de lo que somos y, y hemos hecho Wachafai media, ¿no? O también tratando de justamente de, de, de librarnos de, de, de esa carga emocional que significa ser hincha de un equipo. Hemos sido demasiado duros con, con el plantel, ¿no? Eh, con, con lo que ha pasado cuando se ha perdido, cuando se ha cometido un error. Eh, yo creo que la idea es que el periodista tiene que mantenerse siempre. Yo soy periodista, yo soy periodista, yo soy periodista. Soy periodista hincha de la UCI. Jorge Barraza es hincha independiente. este Santiago Cedurola es hincha del, del Bilbao. Este, y así te puedo dar una lista de, 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 de periodistas muy conocidos que son eh, importantes, que son eh, hinchas de determinado de equipo. Alejandro Boll es hincha de, de Racing. Eh, este, Burgo es hincha de, de River eh, etcétera, etcétera entonces tienes que mantener en lo posible eh, la distancia y, y saber cómo reaccionar en los momentos pues este tanto duros como, como mejores, yo, yo he estado por ejemplo yo tengo yo he hecho la crónica del partido este que, que ustedes recuerdan mucho de de Roberto Martínez que hace el gol en el que le aseguró la Alianza en el 95, y mi entrada, pues, es una entrada de un hincha, ¿no? Este, pero bueno, ya la hice, ya, ya pasó, y me la publicaron. Me ha tocado también, en mi último viaje internacional fue en la Copa Libertadores del 2001, cuando la U pierde con, con, este, cuando pierde en, en Rosario, con Rosario 6 a 0. Y fue algo muy doloroso, que tuve que escribir, pero tuve que escribir, ¿no? Entonces, este, tienes que mostrar... Eh... Tienes que seguir pensando que eres periodista. Eh, dos cosas más. Cuando Alianza campeona después de 20 años, no sé por qué la crónica me la dieron a mí. Yo viajé a, a, a Talar a, a ver el partido con, con Adel, a, eh, Alianza, eh, con Atlético Torino. Y la, la campaña de Libertadores de Cristal del 97, que termina con la final en, Cruce, en Belo Horizonte, también la tengo yo. Yo viajé con ese equipo a Cusco, viajé con ese equipo a La Paz, hice el partido de Racing en Lima, hice el partido con Crucero allá, hice el partido con Vélez en Argentina. Este, son cosas que te pone el periodismo en, en, el, en el camino y, y tienes que afrontarla con con profesionalismo, es, es, no, no hay otra.
0: Sí, 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 es, es muy cierto lo que dices. No, esa, no en esa magnitud en la que tú lo has llevado, pero me ha tocado, me ha tocado eh, ser soporte a muchas páginas eh, para dar eh, mis crónicas también acerca de lo que aconteció con Alianza, con Cristal. Y lo que siempre me decían era, como tú eres hincha de la U, para ti va a ser más fácil dar una opinión objetiva de lo que estás viendo. Eh, no sé en, en qué partía esa premisa para ellos, pero dentro de todo me, me ayudó también a poder ampliar mi, 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 mi visión acerca de lo que sucede también, ¿no? Más allá del mundo U. Y volviendo al mundo U, antes que nos gane el tiempo en el podcast, eh, la UA, ha, en esta primera parte del año ha mostrado eh, una regularidad con un pequeño bache que se dio en las tres últimas fechas, ¿no? Con la derrota ante Vallejo y el empate posterior ante Boys. Luego nos hemos levantado con, con Alianza, eh, pero igual lo, muchos hinchas sentimos esa, ese desazón de que nosotros hemos debido estar en solitarios en la punta. ¿Dónde crees tú, Pedro, que pueda radicar ese bajón que hemos, que, que hemos evidenciado Ahora, el año pasado sucedió un tema bastante particular cuando sale Grenco de la administración temporal y asumen los de guía, y también la U de Comiso sufre ese bajón donde perdimos los cinco o seis puntos que tenemos de, 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 de ventaja, nos pasaron y todo. Y ahora se da un hecho, no sé si similar, pero muy parecido. ¿Crees tú que esos dos sucesos puedan estar de la mano? O simplemente en su tema también de... De, re, de respiro que se ha dado el equipo ante toda la presión que venimos teniendo desde el 26 de diciembre cuando inició la pretemporada para jugar la fase previa de Libertadores y todo lo que ha venido en lo que, ¿no? en lo que estamos pasando actualmente, ¿qué opinas? Yo creo que siempre influye
1: o sea eh, imagínate eh, si estás en tu trabajo el que sea y te dicen hoy día cambia el dueño y tú ves que no es un cambio este, amables, sino que están arrancando entre ellos este, la, la ropa y se están golpeando, etcétera, etcétera. Entonces siempre va, va, va a influir, ¿no? Este, yo me acuerdo la UDC, muestra que pierde eh, eh, de una manera increíble en Brasil, con Vasco. Este, uno decía, sí, que como pero sí, pero era un club pues, que no le te, te llevaba meses sin pago ¿no? y que, y que tenía eh, vivía con lo justo ni siquiera con lo justo vivía de una manera eh, eh, vergonzosa para, para un club profesional ¿no? entonces siempre influye ahora yo creo que pese a que ha tenido sus errores como es normal creo en la sabiduría de Gregorio Pérez, este, creo que a, en el poco tiempo que, que tuvo, le dio al equipo un funcionamiento y una, un equilibrio que, que no mostraba con, con el señor Comiso. Pero aún tiene algunos defectos, ¿no? Este, hay un problema de entre el. No, no, no queda claro, este, eh, por ejemplo, en el caso del enganche, ¿no? Porque Millán no, 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 no funciona. Eh, no es, no es muy dinámico para desprenderse de la pelota, y, y, y hemos tenido problemas antes del clásico con eh, la falta de equilibrio que había en, en la volante, que, que ahora se solucionó al poner a tres eh, volantes mixtos, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que la U, a diferencia de otros años, tiene eh, los elementos y el plantel suficiente como para pelear los primeros lugares. Por ahí yo diría que se podría reforzar de repente un 10, si se podría traer a, a mitad de año, este, sería genial. Este, no sé si algún suplente para Carvalho. Este, pero eh, yo creo que el equipo como está... Eh, Está para pelear y tiene, y tiene sobre todo un cuerpo técnico muy capaz eh, después de muchísimo tiempo. Sí, claro.
3: Este, justamente, justamente quería preguntarte ¿no? sobre las sensaciones que tenías del equipo ahora para esta temporada. Como decía Daniel Pereo, este, los periodistas no, no tenemos que tanto ver la futurología, ¿no? No, no estamos acá para ver el futuro, pero tú dijiste ya, el, al equipo lo ves peleando este año en los primeros puestos. Eh, ¿Qué te parece, en general, hasta acá y, y hasta cuando se realice el, el, el torneo? No sabemos cómo, ¿qué te parece el trabajo que viene haciendo el profesor Goyo, no? Este, en, en general, ¿no? En general, una, una vista general, ya teniendo el resultado de la Copa, teniendo los partidos hasta ahora, la U tiene 13 puntos. ¿En qué aspectos se podría mejorar? ¿Cuáles son los puntos débiles de la U? ¿Y cuáles son sus puntos altos para ti esta temporada, hasta donde venimos jugando? Bueno,
1: yo creo que un punto que, se sol, que, que aparentemente se solucionó, ¿no? vamos a ver cómo, cómo, cómo se sigue en los siguientes partidos, <risa> Pero, es la volante. ¿no? Eh, yo creo que la U tiene que jugar con tres volantes mixtos, o sea, un, un perro que es este alfajé, eh, guarderas este, por izquierda y, y otro que ayuda en la marca, que es Barco, que creo que es el la gran revelación de este año por la forma como, como ha crecido, como, como se para mejor en la cancha y cómo eh, muestra más panorama eh, para jugar. El gran problema, atrás, perdón, eh, con Alonso y con, con Kina, creo que estamos bien. Eh, sufrimos un poco por la, por la necesidad de poner a los, eh, juntarlos en la bolsa, entonces eso puede provocar cambios en los laterales, pero dentro de todas las situaciones tan dramática yo creo que el problema está de tres cuartos para adelante en cómo se conecta la pelota que tú recuperas rápidamente con los delanteros ¿no? eh, tú tienes un jugador como Dos Santos que es un 9 que, que creo que todo el mundo está viendo con admiración porque es un hombre que aguanta que te devuelve bien que pelea, que va por arriba va por abajo, yo creo que es una gran gran adquisición hay un chico como Urruti que, que también las pelea todas y que tiene posibilidad de, de, de desborde eh, por, por los lados. Quintero creo que es muy regular. En el clásico jugó mejor, pero está muy regular. Jover creo que está en un pequeño bache. ¿no? A veces le va bien, a veces no, no tiene la, la, la regularidad que tenía el, en el... El campeonato anterior, pero me parece que es el más desequilibrante de la U y, y a él no, no hay que moverlo. Con los mejores que tiene la U, creo que no deberíamos haber tenido los problemas para ganar los partidos o para definirlos cuando los tuvimos en la mano. ¿no? Eh, solucionado el problema de, 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 del control de la volante, ahora creo que falta resolver qué hacemos eh, de media cancha para para, eh, en los últimos tres cuartos no sé si valga la pena jugar con este, con enganche, no sé si de repente con dos delanteros nada más Joder, me parece que podría funcionar un poquito tirado detrás del 9 de los santos y, este, y de pronto podrías tirar a Quintero por derecha eh, eso ya estaría del profe ¿no? Eh, pero creo que el problema todavía está ahí
2: Sí, sí. Y justamente, eh, a ver, yo siempre te he escuchado decir, en, bueno, esto no es ajeno a, a todo lo que, su, lo que sucede, pero yo siempre te he escuchado decir que lo del 2013 y, y las buenas campañas en sí que la BU pueda tener siempre van a ser una proeza ante, o, o una hazaña, por decir así, ante, ante, li, ante la incertidumbre que se vive en lo administrativo, ¿no? Eh, ¿tú, ¿Tú crees que este año hay, hay plantel, bueno, desde mi óptica, sí, para mí sí hay plantel para poder quizás pelear el campeonato como parte de una obligación que la U tiene todos los años, pero ¿cómo sobrellevar este tema de lo administrativo eh, ante, ante una situación que quizás puede ser favorable para la U? Porque, a ver, en los últimos años siento que estamos mejor preparados para poder pelear el campeonato, ¿no?
1: O sea, desde lo deportivo yo creo que sí hay posibilidades. La U es uno de los equipos que va a pelear. Tendría que pasar algo... Ahora, no sabemos qué va a pasar también después de esto, ¿no? Además, eh, date cuenta, el, los equipos... Va, si es que estos se reanudan después pues, en mayo, los equipos van a estar sin competencia dos meses. Va a ser difícil para todos. No sabemos si algún chico va a estar enfermo o no, si algún entrenador tampoco, ojalá no, no sea así, algún dirigente. Pero esto nos va a cambiar la normalidad a la que estábamos acostumbrados. El problema de lo administrativo es que ahí yo creo que más allá de los gritos, más allá de, las, de lo emocional, de, de, de lo que queremos, es que eh, si tú quieres llevar esto a la justicia, no va a demorarse, esto no va a demorarse un, dos meses ni, ni medio año, esto tiene para años. Y yo creo que aquí Grenco lamentablemente tiene la de ganar. Este. Lo otro es muy difícil, eh, yo creo que es muy fácil decir que las redes indecopi son unos ladrones que no sé qué, que no sé cuánto y todo lo demás, pero más allá de lo que tú digas de boca para afuera, eso cómo lo pruebas en el papel, no, que el, todo está corrompido, bueno, pues, chocolate por la noticia, pero dame una prueba de que haya corrupción en indecopi, o una prueba de, de de, de que en el caso del, 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 de lo que se está ocurriendo en el Poder Judicial hay corrupción en contra de la U. Por ejemplo, el famoso hay un informe de un perito que lo exhiben, que dicen que el famoso informe del perito yo le pediría a ustedes que lo lean y fíjense y, y muéstrenselo solo a un perito eh, a un buen perito a un abogado y pregúntenle si ese informe vale o no vale ese informe está lleno de suposiciones no tiene documentos que lo avalen además fuera eso es un informe de parte o sea, es una de las partes interesadas que ha presentado ese informe, entonces eso pues no le da valor a la prueba es un indicio más que tendría que verlo eh, la justicia, pero en fin es, hay mil cosas así que se repiten en redes y que dicen, no, pero nada ah, pero del griterío a lo que dice la ley, hay una distancia muy larga, yo creo por más que eso sea políticamente incorrecto, yo creo que las dos partes tienen que ceder lo ideal sería que Grenko dijera, mira, tú me debes 50, te voy a cobrar 30, arreglemos. Y punto final y se arregla todo. El problema que tenemos ahí es que Grenko es una inmobiliaria quebrada que como cualquier negocio ve que tiene una expectativa de ganancia multimillonaria con los terrenos de la U. Entonces, nunca lo va a dejar, nunca. Así ganen más que 10 millones de dólares o 5 millones de dólares que para ellos, bueno, para una empresa como, como la de ellos es, 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 una, es una millonada de plata, ellos nunca van a ceder. Entonces, del plano ideal en que cada uno tiene que ser, estamos fregados. Entonces, mientras no haya algo en la ley que te diga que el accionada de Grenco es indebido, tienes que arreglar, pero para, mientras, para que eso se dé, van a pasar años. Entonces yo creo que deberíamos buscar una manera de arreglar esto, solucionarlo, no voy a decirle ya, mira, campo mar, perfecto, déjame este, este pedazo de terreno para tener dos canchas y este y la sede de playa y llévate lo demás y solucionemos el post. Y punto. Porque después es seguir, que la uno se vende, que, y así vamos a seguir años y años y años y años, y un día va a entrar el otro día va a entrar a guía otro día van a entrar, y esto va a seguir siempre en la pendiente, en la pendiente, y lo que necesitamos es una solución. El club, para crecer, necesita ser un club institucionalmente fuerte. Es decir, la libertad decimos, excepción perfecto, pero mientras no tengamos un club fuerte que se sostenga, que atraiga la confianza de potenciales inversores, le hace... Eh, marcas importantes, etcétera, etcétera. Nadie va a invertir en la U. ¿Vas a tener... ¿Quiénes son los que invierten en el fútbol? Siempre son los mismos de siempre. ¿Por en otros países invierte? Vemos otras empresas. No solamente por el tamaño del mercado, sino porque son clubes confiables. Entonces, yo, empresa, ¿cómo voy a meter un millón de dólares en la U si un día, no sé si le tengo que pagar al señor Leguía o al señor Moreno? Entonces, hay que aplicar esa lógica y ser prácticos. Lo que pasa es que el hincha esto es bien difícil decírselo porque, no, que, que, ¿cómo es posible que son unos ladrones? Bueno, pues, ¿quieres seguir con esto 10 años, 20 años más? Ese es, ese es, yo creo que ya deberíamos eh, pensar en su, toda una solución rápida, ¿no?
0: Sí, sí, Pedro, es, 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 muy, es muy cierto lo que dices. Te lo digo porque día a día tengo mucho, mucho conflicto en redes porque creo que el hincha no determina de convencer que la solución no va a ser tan fácil siempre y cuando las partes no se pongan de acuerdo. Alguna vez conversé con una persona que me dijo a Grengo también se le debe. No lo que ellos quieren cobrar, pero se le debe. Y lo que hay que hacer es... Conciliar, y eso es lo último que quiere hacer Grenco: conciliar por lo mismo que acabas de explicar con el tema de la, que es una inmobiliaria quebrada y todos los activos que la U le puede eh, permitir vivir en muchos años generando más dinero de lo que ellos eh, realmente merecen. Es un tema bastante complejo, es un tema bastante amplio de verdad, que el hincha tiene que tomar conciencia, no seguir la corriente de ciertas agrupaciones, colectivos o grupos que dicen, no, que la uno se vende, que no puede decir eso, no puede decir el otro. A mí yo le he pasado en carne propia, me, ha, me han tildado de todo simplemente por decir las cosas que yo creo que, que se tenían que decir, porque lo que se, en lo que se ve no se pregunta, y hay cosas que también se fueron manejando de alguna manera eh, por así decirlo, regular, o bien lamentablemente estuvieron bajo el manto negativo de, de gente que estaba manejando la U y eso como que desacreditó el buen trabajo que algunas personas hicieron, pero nada hemos volado con el tiempo, la verdad es que este es un, eh, es un tema bastante más amplio, pero el, el, el tiempo también para el tema de los podcasts es bastante cruel, y, y nada de verdad Pedro, te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros el día de hoy y de verdad, la perspectiva que le da siempre es importante, es otro tipo de visión, para que el hincha vea que no todo lo que se tiene que decir es bueno, también hay que comentar lo malo o lo que no nos parece. Y creo que nos falta primero como hinchas, concientizarnos y, y tener las ideas claras, saber que no siempre las cosas van a estar bien. Las cosas van a estar bien en medida que nosotros, como hinchas, hagamos las cosas bien. Nos gana el tiempo. Joseph, Jesús, sus palabras de despedida para el gran Pedro Ortiz Visto, Visto que dio el tiempo de estar hoy con nosotros.
3: Sí, a ver. Eh, gracias, Pedro. Gracias por esta entrevista. Eh, gracias por el tiempo. Eh, sé que es un momento complicado. Ahorita el periodismo ahorita está. Este, con todo esto del, de lo de informar del coronavirus y todo esto de la, de la pandemia que nos está azotando. Y bueno, gracias también a ustedes muchachos, Julio, Jesús, a Miguel también. Este, Saben que pueden seguirnos en nuestras redes en Forma de U en el Twitter. Vamos a seguir publicando a cargo de Miguel Están, que nos está ayudando, este, parte del equipo de Miguel, nos está ayudando publicando juegos para hacer más llevadera esta, esta, esta cuarentena. ¿no? Gracias por escucharnos. Sí,
2: este, agradecerle eh, a cada uno de ustedes, sobre todo a Pedro, por, por el tiempo que, que nos ha dedicado a, a conversar de la U, que es, es lo que tanto nos gusta y nos apasiona. Eh, le, le reitero la, la, la invitación al programa porque estos temas han sido muy amplios. Eh, siento que, que da mucho por, por hablar, por conversar entre nosotros y, y esperemos que en algún momento nos pueda acompañar en uno de nuestros programas en vivo que hacemos los miércoles. Cuando se reanude todo esto y cuando, y cuando pase todo esto, para estar más tranquilos. Y, y agradecerle a todos, a, todos a, a Miguelito en producción, a Julio. Eh, gracias, gracias eh, muchachos, por, por, por el apoyo en todo esto. Y, y, y seguimos, ¿no? Seguimos un, quizás en, en una próxima semana con, con un nuevo podcast. Y, y bueno, reiterarle todo a Pedro, como, como digo.
0: Eh, Pedro, ya con la despedida de los muchachos, nos quisiéramos quedar con tus conceptos finales y tu despedida, esperando que hayas pasado hayas estado cómodo y que, y que puedas acompañarnos en los programas que tendremos en vivo cuando se reanude todo esto
1: eh, yo les agradezco mucho y les agradezco sobre todo de que mantengan este espacio a pesar del, del momento difícil que estamos pasando, el mundo no hablo yo solo del país, no va a ser el mismo después de, de esto que estamos viviendo, pero la llama en el deporte va a seguir ahí el amor por el necesario también, entonces es importante que, que gente como ustedes la siga manteniendo les agradezco mucho y, y, y trataré de participar cuando, cuando me inviten en otra oportunidad, muchas gracias
0: muchas gracias a ti Pedro, gracias a toda la gente que se ha conectado a las diferentes plataformas donde pasamos nuestro contenido de Informa EU, agradecer a Jesús, a Joseph, a Miguelito en producción Pedro Ortiz, gracias también por la participación de todos ustedes hinchas de la U eh, como bien dice Pedro, la llama del deporte y el amor por, por la U no se puede apagar hay que seguir para adelante el mundo no va a ser el mismo eso es la frase con la que me quedo el día de hoy y depende de nosotros hacerlo, hacerlo un lugar más llevadero hacerlo un lugar más llevadero, mejorar esta, esta crisis que estamos pasando también es una oportunidad de mejora una oportunidad para hacer las cosas bastante mejor a nombre de toda la gente que nombré, soy Hula Artadi, Esto es en forma de U. Síganos en Twitter. Este audio también va a estar en Spotify. Y hasta pronto. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana con otro podcast más. Hasta pronto. Y dale U.